0: Fala, pessoal! Seja super bem-vindo a mais um Pizza com Arte hoje, Jairo! Ca... Presença ilustre. Não, presença ilustre. E o cara, tudo sobre vendas, tudo cara. Tudo sobre
1: vendas, cara. Eu admiro esse cara faz bastante tempo. Conheço o trabalho dele faz bastante tempo. Estamos aqui com o Leandro Munhoz, cara, dos Super Vendedores, fundador e CEO, cara. É palmas! Fala,
2: galera. Olá, Olá, super vendedores, é. tudo bem? É. bem? Obrigado pelo convite aqui. Estou muito feliz de estar aqui. viu? Porra, muito sensacional.
1: Obrigado. E co-host num podcast maravilhoso, que é o Papo de Vendedor. Então, é o cara sim. sabe tudo aí na área de vendas e de podcast. Então, vai ser um bate-papo maravilhoso e muito enriquecedor. Tão enriquecedor, Heber, que merece certificado. Com é certeza, isso aí. Né? Você que está assistindo e quer dar uma calibrada no seu LinkedIn. Atualizar o seu currículo, ganhar horas complementares, complementares na cara. faculdade, cara. Acessa lá www.academia.21...
0: Como que é? academia.29.com.br
1: academia. e assista o programa por lá, automaticamente vai gerar um certificado, você faz o download e divulga para sua família, para seus contatos. E mais, cara, não acaba por aí. Se você indicar para 30 pessoas, você entra na academia, gera o seu link, compartilha com 30 pessoas, que 30 pessoas é jogo ganho. É, é, é família, 30 é um pessoas é família. 30 um churrasquinho de família, você ganha esse super boné do software 21live, que eu vou usar ah. esse boné, porque ele é muito bonito. Estamos aqui com uma pessoa que preparou muito bem o visual, estamos até intimidados <risos> com ele, mas ele é a estrela principal da vez aí, lendinho. muito obrigado, cara, Imagina. mais uma vez, velho.
2: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Me amarro no podcast de vocês, puta é conteúdo sensacional, direto, descontraído. Então, para mim...
0: De verdade, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Sure. Maravilhoso. Leandro, muito a gente bom. vai começar com tudo, cara. Porque assim estamos aqui no, no Pizza com Marketing, fazendo essa, essa, essa co é, coligação aqui ah. com o Papo de Vendedor. E, cara, é, falando um pouquinho sobre marketing, sobre vendas... É, cara, para entender um pouquinho a sua visão, né? Por exemplo, ah. hoje as agências, prospecção... O que, que você vê que as mídias sociais para uma agência ela ajuda, ela contribui? O que, que tem que estar tá ligado? O que, que um vendedor de agência, ou o cara que é o cara que está começando, como que você vê isso? Porque assim, é, como que as próprias agências vendem, né? E não, não vendem para o outro, mas vendem para elas para mesmas, para né? si próprias. Então, cara, qual que é a sua visão para a gente começar com tudo aí, meu? Legal, é legal.
2: Cara, eu acho que o, o primeiro ponto a gente precisa entender que prospectar em qualquer negócio, em qualquer empresa, ele tem que ser algo constante. Dentro do nosso treinamento, a gente fala muito que prospectar é que nem ar. Ninguém aqui nessa sala para para respirar. Sim. Você só respira. Exato. Uhum. Né? E quando você olha para um, uma agência, e eu comecei a minha história empreendedora empreendendo tendo uma agência... Legal, né? né? Eu percebia que o que acontecia comigo, cara, é que eu deixava para prospectar quando ou eu precisava aumentar o faturamento da agência ou um cliente da agência saía. É, Exatamente. Então, a prospecção, ela, tem, ela sempre estava em segundo plano. Uhum. E respondendo o que, que, o, o, que, que o, o vendedor da agência ele tem que ficar ligado, cara. Ele tem que ficar ligado no mercado. Ele tem que ficar ligado no movimento que o mercado está fazendo, no mercado que ele atua. Uhum. Aquilo que os clientes que ele atende, quais são os movimentos que aquele cliente que ele atende está fazendo, que os concorrentes estão fazendo. Para ele sempre tentar estar, é difícil, mas tentar estar um passo à frente, cara. Eu acho que... É isso que eu vejo assim, okay. para um vendedor de uma agência, entendeu?
0: Você acha que as agências elas já, elas já têm esse olhar de, por exemplo, Pô, eu vou ter. Porque assim, você pensa, por exemplo, numa empresa de software, vamos colocar aqui, seja ela qual for. Aí tem o cara que faz a prospecção, depois tem o cara que fecha, depois tem, tem várias etapas. Você uhum. acha que as agências hoje. Elas já estão migrando para esse... Pô, só tem um cara que fica ali prospectando, depois um cara que vai lá entender. Elas já estão partindo para esse lado ou não, cara? Ainda está meio naquele, naquele jeitão, perdi o cliente, como... Vou atrás. É. É.
2: Cara, eu acho que quando você pega uma agência que já está mais estruturada, e não só no ponto comercial, é. mas no, no, no time, nos departamentos, Entendi. na forma como ela se comunica, eu acho que essa agência ela já está num passo à, à frente... E ela começa a ter um profissional na equipe que é o primeiro profissional essencial para você conseguir profissionalizar a sua prospecção, que é o SDR. Sim. O que, que é o SDR, cara? É o Sales Development Representative. Ele é um profissional que ele vai pegar um lead que o marketing gerou, que chegou hum. pelo site, pela landing page, pelo anúncio do Google, anúncio das mídias sociais, e ele vai fazer uma pré-qualificação antes dele passar, por exemplo, para um closer ou para o dono da agência que Sim. vai fechar o negócio. Eu tenho visto esse movimento, por quê, cara? Hoje a gente está muito próximo do ecossistema da RD Station. Sim. Uhum. Eu, por muitos anos, trabalhei com bem... trabalhei com software da RDStation, Station né? e a gente conversa muito com as agências do programa Sim. de parceria. Uhum. E quando você está conversando com essa galera, você percebe que esse é o primeiro profissional, às vezes, um estagiário. Uhum. Então, é o primeiro passo ali. Quando você pega uma agência um pouco mais estruturada, principalmente do ponto de vista financeiro, uhum. ela já vai ter o SDR, ela vai ter o BDR, que é o cara que vai prospectar, que vai caçar o cliente. Ele não vai ter o lead no marketing, Entendi. ele vai atrás. Entendi. E você pode ter um vendedor ali, um closer, que não é o dono da agência. Uhum. Então, ele já tem, o dono ele dá um passo para trás uhum. e ele, ele já tem ali um time de duas, três pessoas ali, quatro pessoas fazendo esse tete-a-tete -tete com o mercado. Que legal. Isso que eu tenho visto. E a agência pequena, cara, às vezes é o dono mesmo, é o, é o cara hum. que participa de um de um café com negócios, de um BNI, de um, ele que está à frente, ele é a cara do negócio uhum. e ele prospecta, ele fecha, ele faz tudo. Então, eu acho que o mercado está se profissionalizando. Tem muito conteúdo disponível na internet, tem muito podcast que ah. fala sobre isso e aos pouquinhos você vai perceber que vai ficar cada vez mais... Profissional ou segmento de agências de marketing, cara. É, cara,
1: eu, você falando me passou um filme na cabeça, assim, porque geralmente a gente viveu isso, né? A gente tem uma agência de marketing também. Sim. E a, eu via muito. A gente resolveu profissionalizar cada vez mais a área de novos negócios, né? De ter número para tudo, quantidade de reunião e tal. Uhum. E a gente não via isso em agências de médio para pequeno porte. O cara não tinha controle e tava muito. Uma vez eu estava conversando comigo, eu queria saber a sua própria opinião em relação a isso. Uhum. É, ficava muito restrito ao, ao ciclo de relacionamento do dono da agência. Exatamente. O cara fecha com parente, Sim. com cara que trabalhou junto há cinco anos atrás, é. aquela o coisa amigo do tu... tio, amigo do tio, tal, uhum. né? Então para o cara fugir disso, dentro disso dessa história toda, pro cara, né? Para o pe... médio e para o pequeno. Uhum. É como que você indicaria, cara, uma, uma, melhor, uma melhor estratégia de prospecção? Ah, não, contrato? Ou seja, que seja um estagiário pra Participa fazer, de um BNI da vida. Participa, é, participa no BNI, de um BNI,
2: vai nos cafés da manhã com o
1: empresário, entra no Sebrae.
2: O que, que você acha que... fala o pequeno. o pequeno.
1: O pequeno, cara. O pequeno
2: tem ali cinco, seis funcionários. Isso, é. tá. Cara, eu acho que ele tem que estar na frente do comercial. Tá. Ele tem que ser a, 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 a imagem do comercial. O motor ali, O né? motor, ele, uhum. tem que ser a, ele tem que dar a identidade dele para o pro processo de vendas da agência. Segundo, né ele tem que ter um processo de vendas. Ele uhum. tem que entender como nasce a oportunidade, a venda e, com, e quando ela fecha, né de repente ele ainda vai fazer o atendimento da conta ou às vezes ele está com um estagiário de atendimento, ele vai passar para o atendimento ali nesse nível... E terceiro, cara, ele tem que ter um CRM. Porque se esse cara quer crescer, uhum. ele só vai conseguir crescer e ter um time depois daqui dois anos com 15, 20, 30 pessoas, se ele estruturou o processo dentro do CRM, se ele entendeu todas as etapas, uhum. porque aí ele pode treinar alguém para fazer uma parte da etapa.
1: Exatamente. Então ele, vai
2: dando, ele dá um passo para trás uhum. e ele coloca alguém no começo do processo, que é o SDR. Ele dá um passo para trás e ele coloca alguém dentro do, do, do processo de fechamento, que é o closer, o vendedor que vai fechar negócio. Uhum. Eu acho que para esse... Pra esse profissional para essa profissional uhum. eu daria essa dica cara pouco pouco investimento com ferramenta uhum. é um CRM é um é um usuário uhum. né e você vai ter um resultado você vai conseguir metrificar, você vai conseguir ter relatório mesmo sendo o seu relatório para uhum. você mesmo não importa importa você entender taxa de conversão aonde você está perdendo o negócio aonde você está ganhando oportunidades né motivos de perda uhum. por que, que eu estou perdendo cara uhum. né perdi por quê o timing né Putz, eu tinha que apresentar, tinha que participar de uma concorrência e perdi o timing ou não? De repente, eu apresentei o projeto, apresentei a proposta e depois de duas semanas eu fiquei sabendo que outra agência levou. O que que aconteceu? O que Sim. que eu perdi? Você entra você sugere para a pessoa pegar um feedback assim? Sempre cara. Forma,
1: formalizado mesmo? Tipo, cara, se podia fazer, responder uma pesquisa ah, hum. ou de 0 a 5, por que que você não fechou,
2: blá blá blá? Eu acho que esse esse dono de agência, cara, ele tá tão imerso dentro da rotina, uhum. talvez ele não tenha tempo de criar um formulário uhum. e e mandar uma pesquisa para o cliente. Talvez uma agência de um porte maior? Acho que sim. Mas eu sempre gostei de, de ligar e falar assim: tá, tudo bem, né? Eu perdi, tá tudo certo. Mas me conta por quê? Ah. Porque esse feedback que você vai me dar pode ser tudo para mim. Não é nada para você, mas é tudo para mim. Puta, que legal. Então que... o cara abriu e falou assim: ó, oh, meu, eu achei, sei lá, que aqui você errou, aqui eu não entendi bem. É, putz, a referência que você apresentou não era uma referência. Tão boa quanto o teu concorrente apresentou, E eu. Puta, entendi. Aí eu melhorava no próximo. Eu, como naquela época, como uma agência pequenininha, eu que era um comercial, entendeu? Uhum. Sensacional.
0: Cara, é. eu acho que dentro disso, Leandro, pra gente trocar uma ideia, cara, a gente, né, estamos aqui no universo de agência, Óbvio claro. que se estende para tudo, tudo que vocês fazem lá, até mesmo como a questão de vendas, né, a gente tá. Focando um pouco mais nisso, mas eu queria abrir até um pouquinho mais o leque para falar não só de agência, mas questão das diferenças de vender produto e vender serviço, né? Legal. Como que você enxerga, cara? Porque a venda de serviço ela é muito mais consultiva. Sim. Ela, é, ela, ela tem um trabalho de explicação, por exemplo, uma agência, né? Tipo, a, a entrega do produto pode ser o mesmo, mas a forma de vender é outra, ou a forma de mostrar é outra e tal. Que que você, como que você vê essas diferenças, o que, que você pode falar, principalmente dessa questão do produto para o serviço, assim, para deixar bem claro. E se tem, no seu ponto de vista, pessoas que se enquadram mais na venda de serviço, tem perfil melhor para a venda de produtos, não sei se você enxerga isso ou não, sim, mas sim. mais a sua visão. Sim, acho que o primeiro ponto, a gente tem que entender que a venda consultiva
2: ela pode ser consultiva na venda de um produto uhum. ou na venda de um serviço. O que caracteriza uma venda consultiva é, normalmente é o ticket, você vai ser mais consultivo com tickets mais altos, é o processo de decisão de compra, é um processo do outro lado da mesa, se ele é um processo que tem várias etapas, vários decisores, ele é mais consultivo da parte do vendedor para com o cliente. Uhum. E terceiro, cara o papel do vendedor, o papel de protagonista do vendedor. Se eu entro numa loja, por exemplo, para comprar um tênis, e eu já conheço a marca, o vendedor ele, ele não tem tanta importância... Na minha tomada de decisão, porque eu já fui influenciado através de um comercial, uhum. através de um, 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 um vídeo no YouTube, através de um influenciador, eu estou entrando para fechar a compra ao invés de entrar no e-commerce. Uhum. Então, essa é uma venda transacional, uma venda onde tem uma transição. Sim. Agora, consultivo não. Então, eu posso comprar um celular, um computador, que é um produto, e o vendedor ser extremamente consultivo. Então, vem muito do, da forma de se vender. Uhum. Diferenças de produto e serviço, cara. Eu acho que a principal é que o produto você põe a mão. Uhum. Você entendeu? Ó, oh, eu tô vendendo esse celular para você. Na hora que você pega na mão, você entende o que você tá comprando, né? Agora, quando você vai comprar um serviço, por exemplo, o serviço de uma agência, você tá comprando muito a promessa de quem tá te vendendo. Sabe? Você tá, você tá comprando muito. O case de sucesso que a agência tem, o lead ah. que ela gerou pro teu concorrente ou pro teu par de mercado. Legal. Então é difícil de você tangibilizar. Ah. Aí vem o lado do profissional, que você comentou, cara. O profissional que vende serviço, ele tem que ser mais completo, porque ele tem que entender o, la o lado emocional do cliente.
0: Sensacional.
2: É, putz, cara, acho que o Jairo, ele não. essa postura dele, ele, ele tá um pouco desconfiado em cima daquilo que eu tô falando que eu fiz num outro cliente. Não é uma objeção, não é uma rejeição, não é negociação. É uma percepção que eu tô tendo dentro de uma etapa da minha venda. Que legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o cara e vamos bater um papo agora. Aí, eu entendo que dentro dessa decisão emocional, o Jairo fica mais à vontade. Uhum. Então, o, o serviço é o ato de você vender o intangível. É, muito louco. Então, se eu, como profissional de vendas, eu entendo isso, eu coloco os mecanismos necessários para ajudar na tomada de decisão. O que, que as agências fazem, cara? Case em formato de blog, vídeo case, depoimento de cliente. Ó, co... oh, quer falar com o meu cliente, né? Se é uma agência mais próxima. Hum, é. Meu, bate um papo, liga lá pro Daniel, fala com o Daniel. É. é você falando com o Daniel, o Daniel falando dos pontos positivos e negativos do, do Leandro, entendeu? Uhum. É, basicamente é isso, cara. Legal.
1: Tangibilizar o intangível aí, né, cara? Buscar tangibilizar um serviço, né, cara?
2: Porque se você parar para olhar. Hum... A maior parte das empresas que vendem serviço, elas tentam tangibilizar. Vamos pegar, Sim. vamos mudar de, de, de foco, de cenário. Vamos mudar de cenário, vamos pegar móveis planejados. É, hum. isso aí, cara. O que, que você vê quando você entra na loja, né? Você hum. vê um monte de. Showroom. Você vê tá? o showroom, entendeu? Então você vai pôr a mão na mesa. Não é aquela mesa que vai estar na tua casa, mas você consegue entender, você consegue ter uma geometria daquilo que você está comprando. Você vai comprar um apartamento na planta, cara. Puta, puta, decorado. Os caras, né? É, exatamente. 300 mil reais no decorado. O cara fala: Meu, vai ter espelho é. no teto. Uhum, vai. Quando você entra no apartamento, irmão, tudo branco. Né? Não tem piso. Não cara. tem piso. Cara. Você fala: Caralho, que cagada é. que eu vi. Entendeu? Tangibilizou o que uhum. é um produto, Sim. é um apartamento, mas você tangibiliza a compra dele durante o lançamento. Faz sentido faz. isso? Faz e
0: eu acho que se a gente pudesse dar uma dica para rapaziada aí que tá nos ouvindo, nos assistindo, cara, eu acho que para quem trabalha com serviço independente da área é tentar trazer cada vez mais próximo essa é, tangibilizar mesmo que a isso. gente está usando essa palavra, porque as pessoas também elas são muito visuais, né? Sim. então é, é tipo assim cara o que que eu vou te entregar ó vou te entregar isso vou te entregar isso eu vou te entregar isso ó a gente faz um planejamento o nosso planejamento é isso às vezes imprimir levar para o cara para o cara pegar ó isso aqui é um planejamento isso aqui que você vai ter no final do mês isso aqui é a quantidade de materiais que eu vou te entregar você então acho que Quanto mais você conseguir fazer isso dentro de onde você está tá atuando, eu acho que o serviço ele facilita até na hora de fechar a venda. E uma pergunta curiosa, Leandro, na sua concepção, vender é uma ciência, meu? Com certeza, cara. É uma ciência. Está é, cada vez mais
2: hoje popularizado a, a gente tirar o peso de arte do vendedor, né? Uhum. Porque ah, vem... tinha muita gente que falava isso na década de 90, início de... É um dom, de 2000. é um dom, vender é uma arte. Eu acho que isso já, já caiu por terra, por quê? Porque você pode aprender a vender, uhum. né? Você tem... É um comportamento. Você, você ajusta o seu comportamento, uhum. você aprende técnicas de vendas, você consegue vender de forma mais... A vo... Ficar mais à vontade na hora de vender, uhum. né? Eu acho que isso, isso caracteriza... Deixa mais tranquilo para o vendedor o fato dele poder aprender uma técnica diferente. Ele aprender, por exemplo, a ter uma leitura do cliente. Isso você aprende, né? Você estava falando, pô, tem cliente que quer pegar o papel na mão, tem cliente que é mais sinestésico, ou, tem cliente que fica olhando ali, você tem que pôr um vídeo para ele ver, ele é mais visual. Cara, isso é PNL. Sim. Então, se você faz um treinamento de PNL e você aprende isso, você consegue incorporar na tua rotina, né? Uhum. Então, vendas é uma ciência, por quê? Porque você pode é, construir um processo de vendas e ir ensinando o teu vendedor a vender, a dar um passinho. O 2 mais 2 são 4, quatro 4 mais 4 são 8, e você vai ajudando essa pessoa a vender o produto ou serviço. Agora, a gente não pode esquecer que existem pessoas que têm uma predisposição Sim. a vendas. Uhum. Inclusive, o nosso podcast ele chama Papo de Vendedor, cara porque desde muito porra, pirralho, uhum. Eu escutava, meu, Leandro é vai ser vendedor. vendedor é. de... Eu tinha oito anos, quando eu fiz minha primeira venda, eu nem sabia o que eu estava fazendo, entendeu, Jário? Ah. E aí, pô, vem... meu pai é vendedor, meus dois avós são vendedores. Tá no ah. sangue, né? Porra, eu era no almoço de domingo, meu avô falando de negociação com meu pai, não sei o quê, objeção, e pra mim era uma coisa muito natural. Então, eu cresci ouvindo isso. Uhum. Então, eu já tinha uma predisposição. Agora, tem gente que não teve essa oportunidade não quer dizer que não vai aprender a vender. Sacou? É, Sensacional.
1: É. é, cara, inclusive a gente tem, tem um papo com o Thiago Conser esses dias aí. Sim, né? a grande tá Thiago Conser. O Thiago é um pouco, gente finíssima, né, cara? Ele tava falando exatamente dessa dinâmica de ser uma área onde os ganhos são ilimitados, né? Para um vendedor, Exato. por exemplo, assim, o um cara que, né, tá procurando uma carreira e tal... E, e, e a gente está falando né, especificamente de agência, em alguns momentos aqui, cara, a, você que né, tá com está uma, uma, querendo mudar de carreira ou fazer uma transição, etc., a área de novos negócios dentro de uma agência é uma puta de uma área, né? É uma puta de uma porque área, são cara. são possibilidades, geralmente, quando a gente falou, as agências não prestam atenção nisso, então prestem atenção porque vale muito a pena, né, cara? Nós lá na, na agência, para tangibilizar, só voltando nessa questão aí, a gente mudou um game, né, Eber? Quando a gente fez uma trilha da do comprador ali, sabe, do, da jornada, do, do, né? a jornada do nosso cliente mostrando para ele. Legal. E muitas vezes, cara, isso recorrentemente, o cara fala assim: você consegue fazer um chart desse para minha empresa?" Opa, claro, já tinha um serviço ali, né, vendido só de mostrar a dinâmica, justamente para o cara entender onde ele tá pisando, né? Dentro disso, cara, eu queria saber como que era quando você tinha agência, assim, quais eram as suas preocupações em relação a vendas? Óbvio que é vender e tal, mas também tem uma dinâmica da, da entrega, da, entrega, da né? operação, né, cara? Como que você fazia isso?
2: Cara, eu ficava na frente, eu era o, o, a pessoa que dava o tom comercial no mercado. Ah. Então, por exemplo a gente participava do BNI Legal. então é eu que participava do BNI né até eu, até entrar um sócio na agência eu era o cara que respondia pelo comercial uhum. então quando eu tocava o telefone e aí alguém da agência atendia e via que era um, um contato comercial um, uma nova oportunidade me passava tá. algum parceiro a gente trabalhou muito tempo com o Mercado Livre ah algum algum parceiro queria fazer uma loja do Mercado Shops mandava no e-mail do Leandro Legal. era uma e eu tinha esse, uhum. essa, esse viés mais comercial, chegava o lead uhum. e a gente entrava em contato e, em em contato e mandava ah. brasa Agora, eu percebi que... É, dois momentos, cara. Acho que o primeiro momento foi quando eu coloquei uma, uma estagiária tá. pra começar a fazer o processo de atender o cliente. E foi difícil. Por quê? Porque como era uma parada que eu fazia, e fazia bem, modesta parte, uhum. eu curtia. Então eu falava assim, não, não vai fazer igual eu faço. Não, esse cara é eu que tem que atender, senão não vai virar. E aí eu, eu, eu segurava entendi. o conhecimento, eu não passava pra ela. E aí, cara, um mês, dois meses, três meses, não vendia nada. Eu falava, pô, mas essa menina... Uhum. E aí ela virou e falou assim, pô, mas ah, me explica melhor como você faz. Posso assistir uma reunião? Falei, pode. Aí ela participou de uma reunião. E aí ela virou pra mim e falou assim, meu, agora eu entendi que eu tava errando. E me falou que ela tava errando. Quando ela saiu, eu falei assim: meu, ela me deu uma lição, cara. É. Tipo assim, se você não me ensinar o que eu tenho que fazer, eu não vim Meu pai não era vendedor, meus avós não eram vendedores, cara. Uhum. Isso é a sua história, não é a minha. Eu falei: meu, eu preciso passar pra ela. eu comecei a passar, passar, uhum. passar, passar. E aí vinha o lead, eu falava: tô, liga. Não, é... liga. Tubarão nasce nadando. Liga. Fale com ele. Ah, mas e se ele, se ele não quiser, é problema dele? Ele que perde, não é você? Tubarão nasce nadando, vai lá. E aí ela começou, começou, puto, começou a vender. Entendeu? Então, esse, essa primeira ficha que caiu uhum. foi eu entender que eu tinha que ter alguém no comercial para eu conseguir dar um passo para trás e cuidar mais do meu time. Eu tinha um time pequeno. Cara, a gente chegou a ter 10 profissionais na equipe. Esse foi o máximo uhum. que, a gente, que eu consegui segurar. E no segundo momento, quando eu tive um sócio. Então, ele veio para a empresa e ele veio com a missão de ser o braço comercial. Tá. Então, eu pude... Né? fazer essa transição e me dedicar mais à parte operacional e tudo mais. E foi incrível, porque enquanto ele estava jogando numa posição e eu estava na outra, eu vi coisas que impactaram a minha vida profissional que eu não enxergaria se eu estivesse vendendo, porque eu não estava no operacional. Então, para o cara que tem uma agência, ele tem que entender quando ele está no operacional, o que, que ele está vendo de oportunidade que vai reverberar no comercial, na forma de se vender um produto, um serviço, sacou? Uhum. Eu acho que isso aí foi uma virada de chave e, cara, os super vendedores na verdade nasce disso. Uhum. Deu, de tá numa reunião operacional com o um cliente. Eu cheguei na reunião, né? Pode, pode contar essa história, né? Pô, super. por favor. Pô, cheguei na reunião, tinha gerado 300 leads para ele, cara. 300, 300 e poucos leads e tal. Numa época do Facebook, você escolhia o salário, o é, cargo isso, do cara. Ele era integrado com o Serasa. Isso, exato. Mano, era lindo gerar lead naquela Sim. época. Eu quero <risos> homem de 35 é, a 45, tudo. formado na faculdade X, que ganha de 8 a 9 mil reais. Era esse o nível de... de, de... Segmentação. Aí eu cheguei e o cara falou assim, pô, aí eu cheguei, já. eu tinha certeza... Uhum que eu ia ser enaltecido, que ia ter confete na sala pra mim, cara. Na hora que eu chego, meu, o cara já dá a primeira pedrada. Falei, essas bosta de lead que você gerou e tal, não vim de porra nenhuma esse mês. eu olhei pro cara que cuidava da conta, né, ele era o mídia. Eu olhei e falei assim, não, mas peraí, como assim? E ele, meu, só pedrada, cara, só pedrada, só pedrada. Eu falei, meu, o que tá acontecendo, cara? Eu vim aqui por um motivo, né? Uhum. Eu saí de lá, eu lembro naquela época que eu fumava, Sentei assim no capô do carro, assim, eu fumei três cigarros, um seguido do outro. Uhum. Eu só percebi porque o cara tocou no meu ombro e falou assim: Viu? Tá tudo bem, cara? Porque eu fiquei imerso no pensamento: tipo, cara, como assim? 300 leads? Numa época que eu escolho o salário uhum. do cara e não sei o que. Eu falei: não é possível, onde é que eu tô errando, cara? Onde é que eu tô errando? Voltei pra casa, voltei pra agência, voltei pra casa e tal. Comecei a pensar, 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 pesquisar, ventilar, ventilar, ventilar. Cara, voltei na semana seguinte na reunião, ele pediu um monte de coisa e tal... E aí eu fiz uma pergunta pro cara, eu falei assim, tá, mas... Semana passada você reclamou dos leads tal, não sei o quê... Beleza, mas me conta uma coisa, meu... Como é que foi a abordagem desses leads pelo teu, pela tua equipe? Ele era uma construtora, uhum. tá, de médio porte... Constrói ali médio padrão, nem, nem é alto, nem é baixo... Não é Minha Casa Minha Vida, Casa Sim. Verde Amarela ali e tal...
0: E é o mais Por... difícil de vender, né?
2: É, ele tá numa, numa é... camada bem, bem foda, é verdade. É, é o mais difícil de vender. Mais 300 leads, cara. Não, 300 leads. Equipe de quatro sim. corretores. Eu falei assim, meu, os caras deviam estar me... Sim. Buscando no um estacionamento, né? E aí, ele virou pra gerente. Sim. Como é que foi a abordagem? Ah, tá lá na planilha. Eu já falei, planilha? E planilha? Na planilha. A planilha, planilha, planilha. planilha plan... Virou a planilha, sabe? Uh -huh. Então, abre a planilha aí, né? Falei, pô... Sabe a pista? Sim. Sabe aquele... Uhum. Eu comecei a... Abra, abra... Aí ele virou pra gente e falou, abre a planilha pra ele. Aí ela... A planilha, a planilha. Aí foi, foi. Meia hora depois abriu a planilha. Foi, mas esse lead que a gente gerou aqui... Não, o corretor, ele mandou mensagem. Como assim ele mandou mensagem? Aí o cara já... dono da consultora já começou a ir pra trás, né? Ele virou e falou assim, chama o corretor. Aí chamou. Aí o salame veio. <risos> o salame abriu a porta e tal. Esse... Ah, eu mandei mensagem. Mandou mensagem? Mandei. Como? Ah, mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí? Ele não respondeu. Aí eu falei, mas você não ligou? Ah, não. Quando o cara não responde o WhatsApp é porque ele não quer. eu falei, puta que pariu. Fiz isso, eu fiz esse movimento aqui e do outro lado da mesa o dono fez o mesmo movimento, cara. Uhum. Aí o cara falou assim: ó, beleza, beleza. Dispensou a gerente e tal. Eu falou assim: Leandro, eu já entendi. O cara é sagaz, né? Não é à toa que é o dono. Eu já entendi que talvez o problema esteja aqui. O que, que a gente pode fazer? Ele falou, cara, não faço a menor ideia, mas eu vou semana que vem te trazer uma solução. Eu tava no operacional. Uhum. Cara, comecei de novo. Cadê, 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 cadê? Caí numa live do Pipe Drive. Uhum. Comecei que. a entender. Falei, porra, CRM, cara, CRM. Comecei a estudar CRM. Cheguei no mês de semana seguinte assim, e falei, a gente vai implantar um CRM. A gente estava com RD, RD Marketing, e era o começo do ano ali. A gente implantou o CRM, integrou com a... Então, assim, não tinha mais e-mail, não tinha mais planilha. Sim. O lead vinha e entrava direto pro cara fazer a abordagem. Meu, batata, cara. Próxima reunião tinha, tipo, 45 leads na, na, na etapa de entrar em contato sem contato. Uhum. Peguei, cara. Aquele momento mudou minha história profissional. Uhum. Foi ali que abriu. Na época, eu conheci o Dani no BNI. A uhum. gente trocando muita ideia e tal, não sei o quê. Aí eu fui e fiz o meu primeiro projeto de, de consultoria comercial. Uhum. Eu fui parei de falar de marketing e falei, cara, 300 leads tá ótimo para quatro corretores e tudo uhum. mais. Se Quase eu fizer, 100 para
1: cada, bicho.
2: Meu, três meses depois, uhum. cara, o cara vendia de 9 a 12 apartamentos por mês. Só com 200 leads, cara. A gente diminuiu a verba de marketing do cara e ele passou a vender mais. Que, que loucura, Ali cara. eu falei, tem um produto, tem, um, tem uma ideia, é. tem um conceito e tudo mais. No final do ano, a RD lança o RDCRM. Eu falei, né? Hum. A gente tava no RD Summit no ano Sim. passado. Cara, naquele ano o RD Summit explodiu minha cabeça. Eu falei, cara, é aí que eu tenho que. Ir. Uhum. Então, eu não teria visto essa ideia se eu estivesse no operacional, entendeu? Sim. É... Então, assim, voltando, né? Depois da história, cara, se a gente olha pro dono da agência com 5, 10, 15 profissionais que tá muito imerso na operação ou tá muito imerso no comercial, ele não tem tempo. De enxergar essas oportunidades que podem mudar o game da agência como um todo, do negócio como um todo, porque não é mais a agência. Você pode aplicar isso em qualquer tipo de negócio. Uma pizzaria, por exemplo. É. A assim, gente tava falando. É. Você pode. Se, se você consegue enxergar um item ali, é um, é um sinal de que você pode, cara, dobrar seu faturamento, entendeu?
0: Maravilhoso. Ai, mal, Ô, cara. Leandro, eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta curiosa dentro Mano? dessa jornada sua, porque é o seguinte, né? É, se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha na agência aí, é, hoje talvez esteja muito mais claro né naquela época era tudo tudo acontecendo simultâneo mas a agência ela já vai entender meu tipo cara aqui é teu problema e meu se vira aí eu não vou é. fazer nada para você né Lá você na... fala,
2: é, agência para o cliente é
0: exatamente o uh -huh. seu problema meu você é que tem que resolver entendeu uh -huh. e, ele, e, e ele não vai além né eu queria focar muito no fato de você ir além né então por exemplo eu sou uma agência e principalmente para quem está começando, né? É, para quem tá começando, você tem que fazer tudo um pouco, é, né, cara? Você é não pode parar. o negócio, cara. É, meu. Você tem que Você chegou ali o cara quer mais, você tem que você tem que mais, porque o cliente ele não entende, né? Ele não entende é. e o seu papel. Eu acho que assim o que muitas vezes a galera não entende, é principalmente de agência quem está começando, é que assim o cliente é o melhor amigo dele, porque é ele que paga as contas, então cara, é o meu melhor amigo. E eu preciso fazer esse cara entender o que eu faço. Perfeito. Então, automaticamente, o que, que acontece? Quando você é pequeno, quando você está começando, você é uma agência e você está ali atendendo a pessoa, o primeiro trabalho seu é de educar esse cara. É fazer ele, esse cara entender, é fazer esse cara é, pô, explicar para ele. Muitas vezes você vai ter que explicar uma vez, explicar duas vezes. Cara, olha, uhum. é uma landing page, você vai fazer, você vai ter que ter isso, você vai ter que ter aquilo. Aí o cara não vai saber, você vai ter que ir lá dar treinamento para o vendedor do cara, uhum. você que vai ter que dar o treinamento. E, às vezes, é a questão do fator tempo, né? Porque, assim, cara, é o tempo que você tá entregando ali. Então, você fica naquela coisa, né? Já aconteceu muito comigo, né? Então, tipo, posso <risos> falar por, por, por experiência. Na pele. Na pele, né? Então, por exemplo, assim, cara, eu sei que isso aqui não é meu... Mas se eu não for, eu vou perder. É, é, um, é um puta risco, eu tô é ligado. Um, é um puta risco. E aí, cara, que dica que você acha, assim, pegando essa, essa, essa história que eu tô contando, mais do que você contou, nessa divisão do ir além, que dica que você daria para pessoa, sabe? Para que ele colocasse isso, porque hoje eu, eu entendi que dá para cobrar. Uhum. Eu não preciso ir além sem cobrar. Certo. Eu acho que... Mas você já tem a maturidade como empreendedor. Exatamente. Tá. Que dica que a gente daria, né? Mas Legal. eu quero que... A sua Que dica que a gente daria pra esse momento? Animal. O cara que de repente lá, uma menina que tá na faculdade, tá escutando esse podcast, ela já tem um clientinho lá que ela faz as mídias sociais, só que daqui a pouco o cara quer que ela faça o saque, daqui a pouco o cara quer que vá na loja cinco vezes, daqui a pouco... E ela... Só que assim, cara, ela só tem oito eu horas. Mesmo e eu mesmo fi. E eu mesmo fi. Então assim, que dica, cara, que você daria pra essa galera?
2: Porra, perfeito. É, basicamente é o seguinte Deixe claro Para o seu cliente que você vai dar um passo a mais Que o contrato Legal, primeiro ponto Esse é o primeiro ponto Não tô, não tô falando para não dar o passo uhum. Mas eu tô falando assim, deixe claro eu falei assim, Olha, é, você me pediu um copo de água Eu te trago um copo de água Todo dia aqui Mas ó, hoje você me pediu um cafezinho Eu vou fazer para você Mas ó, lembra que a gente combinou o copo d'água Beleza? Deixa claro. Por quê? Aí é do ser humano. A gente tende a acreditar no nosso, na nossa cabeça que eu levar o cafezinho para o meu cliente, ele vai me valorizar mais. Exatamente. E a gente sabe que não é assim não. que funciona, cara. Na primeira dor de barriga, o cara pode falar assim, meu, leve esse copo d'água uhum. e acabou. E não... Então, você tem que deixar claro para o cliente. Uhum. Segundo, se você tem a experiência daquilo que você vai fazer por ele, você pode dar um segundo passo, que é o seguinte, olha, isso aqui, eu tô dando um passo a mais com você, inclusive esse passo, ele é remunerado. Eu cobro dos meus clientes para fazer isso. Não vou te cobrar nada, porque eu sei que é importante. Toda a conversa que eu tive nesse, nesse, nessa história que eu contei para vocês, eu não cobrei do cliente, por quê? porque eu queria manter ele dentro da agência Sim, porque é... se ele saísse, exatamente. eu tava fudido mas
0: é exatamente isso, esse é o ponto né entendeu?
2: só que aí quando eu fui fazendo inconscientemente, pelo amor de Deus não vai achar ah, que eu tava consciente né? não, não vai fazer porra nenhuma que eu tava fazendo eu virei pra ele e falei assim, cara, olha, eu nunca fiz mas eu também não tenho medo de fazer a primeira vez tudo bem? Ele falou, tudo bem. Se der errado, deu errado. Se der certo, porra, animal, você tem um case de sucesso. Fechou, fechou. Então embora. Eu combinei com ele. Uma transparência ali na relação. É, eu deixei. Assim, como hoje a gente. Quando a gente vai fazer um, 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 um novo produto dentro dos supervendedores, eu chego em alguns clientes que a gente tem em proximidade e falo, cara, vamos testar? Não vou te cobrar. Mas se der bom, você me dá um depoimento, porque eu vou cobrar pro mercado? Uhum. Fechou, tamo junto, tamo junto. Vambora. Legal. Então, é, essas duas dicas. E segundo. Ele não, se, ele não viu valor naquilo que você está fazendo? Ele acha que é tua obrigação fazer? Cara, assim, ó começa a procurar outro cliente. Porque se ele tem essa postura... Ele não vai mudar. Você sendo proativo, você querendo ajudar, e o cara tem essa postura, meu, ele não vai mudar. E a primeira dor de barriga que ele tiver no caixa, ah, é culpa corta os meninos da agência, uhum. corta o Leandro da agência. Por quê? Porque ele acha que é fútil. Uhum. Ele tem a força de vendas dele, ele vai dar conta. E a gente sabe que não é. Sim. Então, eu acho que se deixar claro
0: isso para o cliente ele vai ele vai entender sim e, e uma outra caixinha né dentro dessa mesma caixinha que a gente está falando muitas vezes quando você é pequeno você também tem amor pelo cliente né com certeza e cara. aí pô aquele cara que te ajudou que te apoiou no começo e aí você fala assim não eu vou fazer por ele porque pô ele me deu apoio e aí no final você acaba entrando no mesmo fluxo né porque no final você, é o lance do equilíbrio, né, cara? Você precisa dar e receber, se Se você só entregar, então às vezes o amor também para você que tem que ter um cliente é que você... É, você tem que, cara, pô, beleza, mas deixar claro. Acho que esse é o, o ponto principal. Você falou do pipe drive aí, a gente fez a mesma coisa lá atrás, né? Que tinha agência, é, pô, gerava ali de... Demais, o cliente não vendia. Pô, a gente deu um treinamento para os vendedores do cara, instalamos o pop Drive, contratamos, fizemos toda a parte de instalação configuração. Isso eu estou falando lá em 2017. É isso aí, esse é assim, ano. Entendeu? Esse ano. Ó, meu, ó, isso aí, ó. Tá. Só que assim, cara, eu não tenho como vender, irmão. Não dá. Entendeu? Então, tá aqui, a gente Até vai fazer Até porque se isso. eu vendesse, né? É, exatamente. Eu, 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 eu viro teu concorrente,
2: né? <risos> exatamente. Filha da puta. vai tomar no cu, né? Cara, a gente já participou <risos> de
1: reuniões maravilhosas, qualquer hora a gente lança algum documentário, alguma coisa mais, né? De uma construtora, inclusive. <risos> que o construtora, é. vender, é. tipo, nossa, triplicar nossa. o faturamento do ano dele... Vendendo não sei quantos produtos no ano, lançamento e tal, era o cara queria colocar, grande. tipo, mil reais por é, mês legal. no Facebook. Fiz, meu irmão, <risos> eu vou montar uma construtora, então, é, porra, é, com é. esse investimento, né? o Lê, seguinte, cara, animal aos insights que você tá trazendo aí, é, quais são os erros que você vê,
2: cara, na prospecção? Porra, pergunta sensacional, cara. Eu acho que o primeiro erro é sair prospectando sem desenhar o perfil de cliente ideal, cara. Legal, cara. Se você pode falar de planejamento, você pode falar de prospecção, você pode falar de ferramenta, você pode falar do que você quiser. Uhum, cara. Se você não desenhar o seu perfil de
0: cliente ideal... Mas eu vou fazer uma outra pergunta antes de você continuar dentro da mesma pergunta dele. Mas você não, não. acha que é melhor... ter tem uma arma na sua cabeça. Tá. Você acha que é melhor eu desenhar o meu cliente perfil ideal ou o cliente que eu não devo pegar?
2: O perfil... Desenhar o perfil de cliente ideal... Ou o perfil que eu devo negar?
0: Os dois, <risos> dois avatares.
2: Eu, uma, acho, uma eu, eu, acho, eu acho que eles são... Sabe... É, 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 Inham, sabe? Uhum. É, é, é positivo e negativo. Eu Sim. acho que você... Sim, eu sou um cara que... Eu não tenho dificuldade em falar não. Então, mas você eu não foco. tem dificuldade. Exatamente. Ah. É, eu acho que... Eu desenharia os dois em paralelo, cara. Ó, eu quero atender... Por exemplo, no final da agência, né? É. A gente só trabalhava com clientes que eram... É, que ele tinha um produto que vendia para outras empresas. É. Então, é B2B. B2B. E a venda, o processo de vendas do cara tinha que ser complexo. Legal. Entendeu? Sim. E aí, o que que eu não queria era o, o eu não quero o B2C Sim. venda varejo. Uhum. Então vinham, por exemplo, pet shop, pizzaria. Pô, ah, a gente não trabalha mais. Vou indicar uns amigos e tudo mais. Então, quando você desenha o perfil de cliente ideal, você tem clareza do que você quer. Aí, com muita, né? Com muita delicadeza, com, com muita, com muita muito carinho. Tudo que está fora.
0: Em tese, é o que você não quer. Exato. Né? Sim. Mas se você não... Exclusão, né? É, mas só que você não escreve, e já percebi isso muito, se você uhum. não tem claro se esse cara não entrou no seu quesito... Porque o que, que, o que, que, o que, que mexe no final é o dinheiro, é o contrato. Certo. Porque, porque esse cara que você não quer... Porque às vezes você vai marcar uma reunião com um cara que não é seu perfil. Ah, pô. Acontece. Pô, marquei lá com o cara. Só que é o tempo, a energia, tarará. E você vê na POLFI um contrato aí, então, aí balança. Mas eu acho que você, tem que você tem
2: que melhorar a construção do teu perfil de cliente ideal, porque junto com o perfil vem uma coisa chamada
0: matriz de qualificação. Como é que eu qualifico ele? Então o segredo tá na matriz. Na matriz. Matrix, ó. É, <risos> na é, matriz é. de qualificação. É, porque. Então como que a gente faz uma matriz?
2: É muito difícil você ter um cliente 100%. Uh, 100% dentro do perfil de cliente ideal, entendeu? É. Porque o que tá 100% dentro do... É, é bizarro isso que eu vou falar. O cara que tá 100% dentro do teu perfil de cliente ideal, ele já é teu cliente. Legal. Porque para você construir o teu perfil de cliente ideal, você vai olhar para quem? Para dentro de casa. Para o cliente que você entrega valor, que você chega na reunião, o cara te elogia. Quando dá um pepino, ele fala, mano, beleza, vamos descascar isso junto. É aquele cara que ele tem um... um, um, um... Ele é teu perfil de cliente ideal por, por... por causa desses fatores. Uhum. Né? E aí você pode desenhar ele de duas formas, você pode fazer um recorte dele mais frio, então eu vou olhar para a empresa, para segmento de mercado, vou olhar para a quantidade de funcionário, para faturamento, vou olhar para produto. Pô, a gente, por que, que a gente foi para B2B, venda complexa? Porque eu queria mostrar para o cara que na época o nosso diferencial era gerar demanda para um cara que ele vende torre de comando de logística, cara. É uma parada de outro mundo, não é... Um... Ele não vende uma coisa simples, ele vende uma coisa muito complexa. Então, se você gerar 10 leads pro cara no mês, o cara vai estar tá estourando champanhe.
0: Exatamente.
2: Né? Porque o ciclo de vendas é seis meses. É, ele exatamente. fala, mano, esses 10 caras vão entrar daqui entre três e nove meses, entendeu? Uhum, sim. Agora, você também pode ter um recorte em cima do cliente. Ele tem, por exemplo, alguém responsável pelo marketing?
0: Não, isso Ou aí é, um é o dono. primeiro
2: fator, cara. Tem que ter esse pra agência. É o primeiro fator é ter alguém responsável, é. Mas depende, porque se o cara tá estudando, né? Tá na faculdade, ele, ele tá fazendo um estágio numa agência pequenininha, viu que quer empreender, quer vou montar uma agência de social media. Ah, que maravilha! maravilha. Né? Vai, 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 vai. Depois vai você conta sucesso, pra gente. É. Aí ele vai falar assim: vou começar sozinho. Beleza, vai começar sozinho. Então esse cara ele vai falar com o dono da. Da empresa, entendeu? Se a gente vira para ele e fala assim, não, você não pode falar com o dono, você tem que falar com o gestor, a gente coloca ele num. num dentro de um de um perfil que ele vai se. Ele não vai, ele não vai conseguir conquistar um cliente. Sim, uhum. Agora, quando você já tem uma agência mais madura, cara, como é que é o departamento de marketing do cara? Ele tem mais de uma pessoa. Por exemplo, pra você ser é uma agência grande. Às vezes você vai olhar o departamento, você não vai olhar o, o gestor. Se existe um. Sabe, head de. Sim. Assim? Sim. Só a head? Não Sim. tem corpo? É só o é. head? Sabe, manja? Já, já foi? É só o head dele de, mesmo. Head dele é. mesmo, CEO de meio é. né? CEO fala, de meio é muito puta, bom. puta, cara, não, não consigo te... Ah, mas... E aí você não fala não pro cliente, sacou? Você fala o preço. Você não fala não, você fala assim, olha... Eu entendo, Jairo, que você queira muito trabalhar com a gente e tal. Deixa eu só... Qualificação. Deixa eu só, só entender aqui, olha... Clientes com o seu perfil, com provavelmente os desafios que você enfrenta, eles investem entre 12 e 15 mil por mês na contratação de uma agência... Esse valor tá dentro do teu budget? Aí você já sente o cara pular para trás. Uhum. Você não vai falar... Não vou te atender, Jairo. Vai... Uhum. Você vai falar o preço. Quando você fala o preço para o cara, ele entende que naquele momento... Putz, cara, não faz sentido para mim. Mas você deixa a porta aberta, porque amanhã ele pode ser um cara que vai te contratar. Uh, então, você tem essa segu... esse segundo recorte do perfil de cliente ideal. E quando você vai prospectar, que é o tema do episódio de é prospecção... Você precisa descobrir alguns elementos que te ajude a fazer uma pesquisa de mercado. E um deles que é essencial é que a gente usa muito é o kinai. Pô, uhum. super. Cara, eu quero, eu quero. Um dos nossos perfis é distribuidor. O cara distribui qualquer tipo de produto. Ele compra do fabricante e distribui no mercado. Esse cara tem um kinai que é igual em todos os Sim. outros distribuidores. Uhum. Então eu pego esse kinai, jogo numa ferramenta de geração de lista que é a parte de pesquisa de mercado, e eu vou descobrir todo mundo que tem esse KINAI na região que eu quero atender. E aí, eu vou começar a olhar para essas empresas, entro no site, entro no vejo a carinha, vou lá no Google Maps, começa
0: começo a fazer uma pré-qualificação. Aí, eu monto uma listinha e aí eu começo a prospectar. Cara, e é muito louco você falar do KINAI, porque assim eu já fiz bastante coisa por, por KINAI uhum. e os marqueteiros esqueceram do KINAI, parece, uhum. né? Porra. Eu não sei, ou nenhum podcast fala mais do que Nai, Mas, cara, na própria lista do Serasa lá, você conseguia comprar, você entrava lá, você fazia o cadastro, lá, você podia comprar a parte, eu quero listar empresas, tá, 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 tá. ele te dava a lista de empresas, nada confidencial, coisas é, tipo onde que tá a empresa, eu comprava por região... E, cara, ali você já tinha. Você entrava no site do cara, fazia um perfil, tarará, já, já, já é uma baita ferramenta, né? Sim. Uma baita ferramenta de, de início, ah. né, cara? Principalmente quando pra você. Pra mapear ali, né? Mapear, e principalmente quando você tem algo muito definido, muito específico, né? Quando você vende para né, B2C, é talvez um pouco mais difícil, mas a galera parece que esqueceu. Não, B2C não dá. Exatamente. Agora, então... a empresa B2B dá. Exatamente. Então, tipo, mas parece que ninguém fala, né? Tipo, e é uma coisa meio óbvia você parar pensar. É, é óbvio, mas
2: o, o óbvio nem é sempre é óbvio para nós, né? Sim. Ele é óbvio. Para mim, isso é óbvio. Sim. De repente, para um amigo ouvinte, não é, entende? Então, o, o lance é, pô, como é que eu vou prospectar? Toda vez que eu falo de prospecção com os nossos alunos, com os nossos clientes, cara, eu falo assim: a gente vai falar muito mais de abordagem uhum. do que de prospecção. Legal. A gente vai falar 80, 75% do tempo de abordagem e 25 de prospecção. Por quê? Porque a prospecção, cara, por incrível que pareça, é uma parada que você consegue fazer sozinho. Você consegue descobrir o teu perfil de cliente ideal, você consegue montar uma matrizinha de qualificação ali com quatro, cinco, seis perguntinhas. Você consegue gerar uma lista numa ferramenta que, de repente, tem um trial gratuito e tudo mais. Gerou a listinha, você consegue subir para um CRM que, de repente, tem uma versão trial. Não estamos gastando nada até agora. Uhum. Você sobe ali a listinha para você poder colocar tudo dentro de uma ferramenta bonitinho. E agora? Porra, agora entra a abordagem. Uhum. Agora que o bicho pega. É. Até agora, você não colocou a tua cara tapa. Sacou? Sim, Até agora, você não levou rejeição? E o problema da prospecção é o nosso medo de ser rejeitado. Exato. Puta, eu vou ligar pro Jairo. O Jairo vai... Ai, mas será? Vai que ele me manda tomar no cu. E agora? Ai, esse horário aqui não dá. Acho que ele deve estar tá voltando do almoço. Não vou, não vou incomodar o cara logo depois. Não... Você sempre fica encontrando desculpa pra não ligar. Uhum. Aí, o que, que você faz? Manda uma mensagem no WhatsApp. Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp. <risos> Oi, tudo bem? O cara olha e fala, tomando no cu. Oi, tudo bem, cara? Oi, tudo bem. Né? O cara entra com o tamanho dessa barba. Você é. é louco, não vou falar com ele. Aí eu fico postergando. E aí eu falo assim, puta, cara. Eu preciso prospectar cliente. Talvez alguém que tenha dado play no Spotify nesse episódio tá com essa torre específica, cara. Eu preciso prospectar o cliente. É. E a nossa dica é a seguinte, cara. Montou isso aí, tua listinha, vai pra action. Ah, mas não, cara, liga. Você precisa ter um roteirinho de abordagem. Você tem que saber o que... Você tem que gerar valor pro cara... É, ali nos 30 segundinhos... Olha, pesquisei sua empresa... Atendo empresas do segmento... Geralmente, empresas do segmento têm esse, esse esse desafio. Isso acontece com você? Ele está preparado para a abordagem da operadora de telefonia. É, é Exato, cara. Ele não está preparado para uma abordagem desse tipo. Aí, ele pode te dar uma rejeição ou uma objeção, dependendo da nossa interpretação. Putz, Jairo, que legal que você me ligou, cara. Só que é o seguinte, eu estou entrando para fazer uma reunião aqui, para gravar um podcast, você pode me ligar depois? É uma objeção. Uhum. Aí, quando o cara tem a técnica e o comportamento, ele falou: claro, o cara vai ser um prazer. Depois, quando? Uhum. Hoje às 5 ou amanhã às 10? Ele não tá preparado para esse tipo de resposta. O que, que ele tá preparado? para desligar o telefone. Exato. Uhum. Ah, vou dispensar o cara. É que o Dani fala de, de objeção, cortina de fumaça. Uhum. Pô, peraí. Amanhã às 10. Então, amanhã às 10 eu vou te ligar. Posso te mandar um WhatsApp para te lembrar às 9h30? Pô, cara, é diferente mesmo, hein? Uhum. Ó, muito obrigado, o tal desligou, aí ele entra na reunião e eu como vendedor, o que, que eu faço? Atualizo o CRM, coloco ali, ligar pro cara amanhã às 10, mandar um WhatsApp às 9h30. Tem que te mandar às 9h30, né? Porra, cara, que hora você vai mandar o um WhatsApp? 9h29. E que hora você vai ligar pro cara? 10 horas, mano. E quantas vezes a gente não faz isso e a gente tá esperando o vendedor ligar pra gente até agora? É, isso. é, é
1: exatamente, cara
2: esquece, esquece. É. então por que que a gente faz a gente se protege desses vendedores que nos entram em contato no nosso telefone no nosso whatsapp porque a gente tem medo de ser enganado, cara. Existe o estigma do vendedor. Super, cara.
0: Putz, era. Cultural, mesmo? né, meu? É cultural. É cultural. Quem aqui é não foi enganado por um vendedor? Oh, o Jairo, é. toda vez que vai comprar um carro.
2: Cara, eu não <risos> sente mal, não <eu risos> sente saber. Não <risos> saber. É, porra, total, velho. Você né? é. sai é. se sentindo é. mal, né? Exatamente. De carro novo, mas você sai, puta. É. Eu levei uma ferrada. Eu fui roubado. É. é. Então, assim, é, é, o lance é a abordagem. Uhum. Sim. E aí, às vezes, o cara não te atende. Aí entra um segundo passo da prospecção, que é a cadência de prospecção. Ah, ele não me atendeu? Tudo bem. Que bom. Vou mandar um LinkedIn nele. Vou lá, vou procurar o Jairo lá no LinkedIn e tal, não sei o que, vou adicionar ele. Não vou prospectar o cara pelo LinkedIn, porra. Quantas mensagens
0: idiotas vocês recebem não, no nossa, LinkedIn? Nossa, eu ia fazer a próxima pergunta, que eu já ia é puxar, é
2: puxar esse papo. Não, adiciona. Pô, vi tua participação não. no Pizza com Marketing, putz, que legal e tal, show, não sei o quê. Podemos nos, nos conectar? Lógico, eu vou falar não? Uhum. Beleza. Aí o cara vai e, e curte dois, três posts que eu fiz. E aí ele pega e me manda no meu inbox uma matéria que está anexada, tem uma conexão com o último post que eu fiz. Eu abro uma conversa com o cara prospecção, abordagem, é muito mais um jogo de ser interessante do que um jogo
0: de ser interesseiro, entendeu? Cara, prospecção, na verdade, se a gente for resumir para moçada mais novo é como você conquistar uma pessoa. É, mesmo os lances ali, é o menininho com a menininha ali, eles Isso. estão ali, um quer ou um não quer, um quer, é o jogo da sedução. Você pode chegar lá e falar, oi, quero beijar você. Ou você Isso pode, é. tipo, meu, oi, tô aqui. Porra, que legal. Você gosta mesmo lá do programa tal. Também gosta. Porque é sim, assim, mim. o que acontece muito, você falou do LinkedIn, que é muito engraçado, cara. Porque a galera vem com dois pés no peito no LinkedIn, cara. Ele já é. entra com uma mensagem, não sei, se, como que tal tá do Jairo ali, mas gigantesca. Oi, tudo bem? Meu nome é João, eu trabalho com não sei o que ladrará, gostaria de me conectar com você por conta disso, para que a gente pudesse é fazer, sim, vamos marcar uma reunião. Não dá, meu. É interesseiro, né? Não dá, cara. É interesseiro. Não, não. Aí, o erro tá na prospecção ou tá na abordagem? É super na abordagem, né?
1: Pronto.
0: Então, é 80% na sua ponto de vista. 80% abordagem, 20% é. prospecção. É 80-20. É 80-20, 25, 75 Depende ali. Depende muito ali, né? É, porque... O que um que você... segmento também, analisar a contexto, óbvio. É,
2: e assim, cara, eu gosto de abordagem... Eu faço umas abordagens, às vezes, louco-terrorista, entendeu? Eu ligo, como que é isso aí? Ah, eu ligo pro Jeff e assim... Vou fazer uma abordagem e falo assim... Cara, eu só, quero, eu só quero entender se faz sentido a gente continuar conversando ou não. Tipo, eu inverto, entendeu? Tipo, vamos ver se você é quem eu tô pensando que você é pra gente conversar. Legal. Eu inverto. Porque quando a gente tá prospectando, quando a gente tá abordando um cliente, qual que é a visão que a gente tem? Ai, será que eu tô incomodando? Sim. Ai, né... Toda vez que eu abro caixinha de pergunta, vem o cara me perguntar: Ai, mas devo perguntar se o cliente está ocupado?" Porra, quem que tá desocupado? Quem que senta no sofá da sala fazendo isso para claro me ligar hoje? Alguém faz isso? Como, cara? Meu, você sempre tá ocupado, você pode estar tá brincando com o seu cachorro, você tá ocupado. Uhum.
1: Assim.
2: Então você não pergunta, você tá ligando pro cliente para aplicar um golpe, para vender um produto que não funciona, um serviço que você não vai entregar? Não você está ligando por um bom motivo. Você tem um produto, um serviço de qualidade que vai impactar a vida do cliente. Inverte o posicionamento. Fala, uhum. caralho, mano, eu vou ligar pro Jairo e se o Jairo não me atender, ele que lute, ele que vai perder. Aquela confiança do vendedor, ah. entendeu? Você inverte,
0: isso é abordagem.
2: Aí é comportamento, não é técnica.
0: Exato, mas eu acho que aí também é muito do trabalho de você... Do vendedor entender ali o, o, o motivo da venda, né que é aquilo, o, o Sim, além, né? Tipo porque se ele entende, né, tipo eu tô eu tô eu tô aqui, eu tenho um produto, esse produto ele transforma a vida das pessoas, e eu acredito fielmente nisso, é muito mais fácil pro cara, né? Sim. O que talvez é difícil o cara, quando o cara não acredita, né? Às vezes você tem Pô. lá uma, um time de vendedor. Não, aí quando ele,
2: se você tem um vendedor que não acredita no teu produto, cara, meu demite o mais rápido
0: possível. É, mas eu acho que talvez não é, não é só o fato de não acreditar, mas é aquele vendedor mesmo assim, ah, sabe aquele é. Você sabe aquele vendedor aqui. Sim. É, eu acho Manda que pra você... concorrente. Isso é... aí esse cara é bom pra você
2: referenciar pro concorrente,
1: cara. O que você colocou do, do CRM, cara, faz muito sentido por vários motivos satélites. Esse lance do WhatsApp 9 h e ligar às 10 horas, Exemplo que você deu.
2: Uhum.
1: Porque se o cara faz esse roteiro e ele realmente vai para a action que você disse, uhum. manda o WhatsAppzinho lá 9h28 e liga 2 minutos para as 10 horas ou 10 horas cravados, se o cara for obsessivo.
2: <risos>
1: é... O cara que tá na outra ponta, Exato. Ele, ele é impactado por um profissional. É. Que se, Puta, essa empresa é foda. É, é, isso. é isso. É sobre isso a é, nossa conversa. E aí, se não gerar negócio agora, beleza. Eu posso te ligar no próximo balanço de budget, no próximo balanço de budget, vai ser daqui a um ano? Pode, eu, eu, eu reviso o budget em outubro. Tá bom. Estamos é. em 2 de fevereiro, dia 2 de outubro... É, ele começa li... o follow-up no final de agosto. Exatamente, cara. Então, assim, é esse impacto que a galera pode né absorver ou não pode vir aqui no dia 2 de fevereiro, mas você tá plantando uma semente de profissionalismo de uma empresa sólida, de uma agência, no caso, a gente está falando de agência, mas isso vale para qualquer negócio. Qualquer né? business. Tinha, teve um caso, inclusive acho que você conhece, o pessoal de Sorocaba, do Guia do Construtor, o Marcel. Sim, grande. grande Marcel, um grande abraço e tal. Meu pai tinha uma, uma loja de material para construção e ele sempre falava... Falei, meu, vai um menino lá, todos os anos. Bate lá, na época que ia lançar, o Guia é um Guia que era impresso, o Marcel agora avançou para outras, outras vertentes. E um dia meu pai, eu vou fechar, meu, porque o cara é, religiosamente ele vem aqui fala Isso, comigo, é. tal, tal, tal. E, e fechou pela, pelo profissionalismo mesmo, é, sabe? É então, um exemplo super bobinho, ilustrativo aí, mas valorizando essa questão do impacto mesmo, né, cara?
2: É, e assim, a gente está acostumado a... A dispensar as pessoas e as pessoas esquecerem. É. Entendeu? Então, é muito. É porque, assim, eu, como cliente, se você me prospecta, é. É doloroso eu te dar um não. É difícil. A gente não gosta de falar não, uhum. né? Então, assim, se você, se você me procura pelo telefone e eu te falo, me liga amanhã e você não liga, eu te dei um não, mas um não velado, sim. Sim. Uhum. Existe uma cortina no não que você não percebeu. E tá tudo bem. Eu tô bem comigo. Porque eu não falei não pro o é. cara que me ligou. Entendeu? Para o cara é. que me ligou para me vender alguma coisa. Agora, quando eu falo... Não, tudo bem. Você, amanhã às 10 e amanhã você me, você me liga. Eu falo... Putz... O vou, negócio é sério, O né? negócio é sério é. E, e eu vou ter que... Me posicionar, né? É, o cara é profissional e eu é. vou ter que falar... Olha, realmente eu não tenho interesse e tudo é. mais. Não sei o quê. E está tudo certo. É. Agora, se... Quantas vezes eu não comprei um produto ou um serviço porque o cara, ele foi... Não é insistente, porque existe não, uma diferença né? sim, da insistência, sim, sim. né? É, a insistência é quando você roda a carteira, sim. daí não é o Jairo, é você que me liga. Uma semana depois,
0: sim. eu falei, mas peraí, peraí, teve um rapaz que me ligou, agora eu também... Isso é insistência. Não, teve uma vez que... os caras cras... dando cabeçada ali, né? Um software que você já tinha marcado, já tinha assinado, né? O que, que aconteceu? Uma vez que o cara não parava de
1: te ligar? Ah, cara... Eu é, acho que vezes, foi software, né? não foi? É, um acho software. que você
0: assinou ou... É errado, Ligava, foi. cara, até
1: o a faxineira me ligou onde Viu? Você não está interessado?
0: É. Não, já marquei reunião é, Já está é, já tudo marcado, já tá fica tudo tranquilo serva. Entendeu? É. É, 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 eu chamo de
2: processo de vendas esquizofrênico é. Você não consegue é. se livrar Você está até usando o produto e o cara fica ah, te ligando Exatamente, né, exatamente. Uh, Então assim, a, a abordagem do profissional de vendas uhum. E aí eu estou falando o profissional de vendas como um todo Ele tem que ser muito profissional, cara uhum. E se o cliente falar não, agradece Total, porque é uma posição, né? É uma
1: posição, saiu é do muro. Ô Leandro, você tem uma régua, mais ou menos, assim, por exemplo, da primeira abordagem, uma primeira negativa, tenta marcar uma reunião, essa pessoa não se posiciona, não marca. Até quando... a negativa ou depois da negativa? Cara, acho que é depois da negativa.
2: Não, depois da negativa eu, eu assim, se você é uma negativa. Uma geladeira ali? Não, não, se é uma negativa de, por exemplo, nem você citou. Uhum. Ah, eu não, não, não posso agora, porque eu tô sendo atendido por uma agência. Uhum. Essa agência tem um contrato é, até Outubro. Uhum. Né? Então, é uma negativa, porém, existe uma oportunidade de negócio. Legal, legal. Então, legal. eu vou começar a te ligar em setembro, em, em agosto ali. Uhum. Pô, quero participar da concorrência, uhum. quero, né? quero mostrar meu portfólio. Você vai fazer uma... Dentro desse processo de vendas, dentro desse processo de prospecção, você vai fazer um aquecimento daquela oportunidade. É. Pode ser que ele vire e fale assim, cara, eu já renovei. Beleza, posso te ligar no que vem? O cara fala, caraca, o cara é bom mesmo. <risos> uhum. Ele vai ter essa reação. É. Agora, se ele vira e fala assim, Jairo, é o seguinte, meu, não me liga, entendeu? Já, pô, já contratei teu software, achei uma bosta e não sei o quê. Sei... Pelo amor de Deus, não me liga. Isso aí, irmão, obrigado. Desliga o telefone e, e, e nunca mais liga pro cara. Uhum. Foi uma rejeição, entendeu? Sim, uhum. Uma coisa é a objeção na prospecção, outra coisa é a rejeição. O cara tá. te rejeitou, rejeitou uhum. teu produto... Agradece, sei lá vi. Uhum.
0: Vai pro próximo. E tá, acho legal. que eu queria compl complementar aqui faz só sentido? Pra... faz se eu... total, até pra tal, gente tal. fechar aqui para pros nossos quadros maravilhosos, que o tempo voa. Estamos quase uma hora já, já, o tempo passa Caramba, com esse horário, é velho. uma máquina. E a gente tava lá com o concert falando tal tal e uma das coisas que me marcou muito foi que ele falou assim, cara, que o vendedor ele precisa pedir ou não. Exatamente. Ele precisa pedir porque aquilo ali vai limpar né, e ele a tava lista fa... dele, né? a lista dele, porque, por exemplo, ó, hoje você tem 10, amanhã você tem 10, tal, tal. Então, assim, cara, posso te declinar aqui então? Você fica tranquilo? É e, e assim, só que eu acho que o vendedor que já tá nesse nível, ele tem um nível de maturidade, de segurança tão grande, cara. Tem. Que é... tem. E acho que assim, o, o. E como o vendedor, ele, ele mexe muito com a questão da, da parte da rejeição, do não, do sim, né? Porque cada sim é uma euforia, cada não pode ser, tipo, não sirvo pra nada, dependendo do, do como o cara interpretar aquilo ali. Porque é a emoção que ele tá mexendo nas duas pontas. Então, o cara tem que ser bem equilibrado relação, com relação a isso, né? E esse vendedor que ele pede, tipo, meu, ó, vou te dar uma negativa aqui, então. E aí, quando você tiver interesse, você volta a falar comigo, tranquilo, 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 E isso aí, eu acho que é uma das ah. coisas que me marcou bastante cara, é, sobre é... isso. E em cima disso,
2: especificadamente, né? O que, que a gente precisa entender e... e... É uma, é, uma, é uma frase que eu falo muito no papo de vendedor, cara, e nos nossos treinamentos. O pior inimigo de um vendedor é a esperança. É isso aí. Né? A esperança. <risos> então é o seguinte, né? Voltando no começo do nosso Sim. episódio, uhum. pô, montei uma lista de 10 potenciais clientes, uhum. cara. Se eu ficar me enganando, dizendo é que ali tem 10 oportunidades, eu posso ir até ano que vem com essas 10 oportunidades. Eu não vou ter resultado, não vou vender, não vou ganhar dinheiro, mas eu tenho. tô prospectando, eu tô. Sim. Né? Meu primeiro chefe falava, tá amassando barro. Né? Tá andando, não tá, se, não tá se deslocando, tá só se movimentando. Beleza. O que, que eu tenho que entender? Dentro do, da, da minha régua de prospecção, quantos contatos eu tenho que fazer até eu pedir o um não ou eu assumir que é um não? Por isso que eu te perguntei, depois do não ou antes uhum. do não? Antes do não, cara. Você tem que ter um número entre 9 a 14 interações. Que legal. Não precisa ser ligações. Interações. Interações. Eu adicionei ele no LinkedIn, é uma é interação. Uma interação.
0: Curti um post, outra interação. É. Mandei lá, viu? Assisti seu podcast, muito legal. Isso, isso é uma interação bacana. Essa já tá ali no gatilho. É, <risos> é exatamente.
2: Você pode discordar de alguma coisa. Porra, quantas vezes eu não prospectei... Um, um... O cara fala assim, puta, adorei o, o vídeo, a webinar que você participou e tal, eu só não concordo com o XYZ. Aí o cara já viu o cara que... ficava puto. É, não, é. o cara viu que você assistiu, né? É, e ele fala assim, não, mas por quê? Não, por causa disso, não sei o quê. Aí, aí, aí eu... Aí eu... Né? levava pra onde eu queria, mas assim, eu tive a atenção dele. Prospecção é muito jogo de sim, atenção. Sim, sim, quando você faz a abordagem do cliente, você tem que tirar ele do estado de ocupado, pro estado de atenção. curioso, sim, de interessado, é. de...
0: Quem Corre... pergunta, coordena, né? Quem pergunta, Exatamente, tá o que o Concer falou no episódio. É aí,
2: exatamente. Né? Agora, quando você dá um passo pra trás, né, e, e você entende que em um determinado momento ali, ah, eu tô, eu tô com 12 interações, né, de 14 e aí você consegue falar com ele pelo telefone, você vira e fala assim, poxa, Jairo, é, eu tô entendendo aqui pela minha experiência, por atender empresas como a sua e tudo mais, eu tô entendendo que nesse momento, resolver XYZ não é uma prioridade para você, eu tô certo. Não tem problema você me, me falar que não, eu posso te ligar daqui seis meses, mas eu só não quero te incomodar. Tô arrancando não da tua boca, cara. É, é, é. Você entendeu? Você tira ou não, eu falo, é realmente, putz, cara, sabe o que é? Tranquilo, eu tô. Né? Minha avó, tô... meu passarinho, tá passarinho é papagaio. Tá certo, cara. Beleza, não tem problema e tudo mais. Eu tiro, atualizo o CRM, coloco uma tarefa daqui seis meses. Se você vira e fala assim, putz, Leandro, é o seguinte, cara, eu. Ah, cara, a empresa que faz o serviço pra mim né? É a empresa do meu irmão, cara. <risos> Então, tipo... Já era. Já era. Você não é. vai trocar o seu irmão por mim, entendeu? é Então, tá tu... você pode ser o melhor vendedor do mundo, é, cara. É o teu... Você vai encontrar o um cara no churrasco, é. ele vai falar o quê pra ele? Ah, então Briga de família, cara. Separação. Mas você entendeu? Super. O não mim tá super mata fácil. a esperança. Só qual é o problema? Aí eu quero te dar o problema. O problema é que eu só tenho 10. E lembra do prospectar que nem respirar? Começa 9, 8... Oito... <risos> eu começo a, sabe, ficar sem ar o que, que eu tenho que fazer? eu tenho que fazer mais 10 uhum. mais 10 É mais 10, mais 10. Mais 10. não precisa ser todo dia, cara pode ser 10 por mês uhum. se você é uma agência pequena, 10 por mês tá legal se você é uma agência maior, cara, 10 por semana e aí você vai movimentando essas empresas para dentro do teu processo de prospecção, uhum. e você põe mais 10 então se você sempre tiver atividade se você sempre tiver atividade de prospecção você fica à vontade de pedir o não Hum. Quando é que você não pede um não? Quando, é é... Quando a água tá aqui, é. ó. Putz, É foda. Aí, cara, aí não é prospecção. Maravilhoso, aí, é. bicho. Desespero. Desespero. Espetacular, totalmente. cara. É, Fez ver... sentido? Porra, Pô, sensacional.
0: Sensacional,
1: velho. Vou ter que marcar um segundo, terceiro, quarto é. round, mas agora a gente vai para os nossos super blocos e... E quadros e maravilhosos quadros maravilhosos do podcast nacional É Bala aí, e pra mesmo.
0: começar aqui um novo quadro que não é novo, mas ele é velho, mas ele é novo porque a gente, só porque deu uma a gente dá uma reformulada. Né? Uma reformulada é o Divide a Pizza, cara. Então assim, estamos no Divide a Pizza aqui com o Leandro Munhoz. E Leandro, cara, três pessoas que você gostaria de dividir uma pizza, alguma é, é, pessoas públicas, né? É. Que o pessoal, de públicas. repente, que você fala que é legal, pô, até pra galera também acompanhar, quem que você indicaria ou quem que você gostaria de dividir uma pizza pra falar sobre vendas, pô, falar cara. sobre marketing, falar sobre tudo.
2: Cara, esse quadro é sensacional, viu, cara? É muito legal e, e eu tenho uma dúvida. A pessoa tem que estar tá viva ou não a gente pode ah, extrapolar mas,
1: mas é importante ser público, cara, é, pública, cara A galera poder publicar pra galera é, assim, poder. a gente tem muito carinho por esse bloco é muito mais. mas é a galera é muito legal. fala assim, ah, puta meu vô que também é sensacional não, não, público, mas, é, né, não sim
2: público, tá? mas a gente já racha pizza com ele né exatamente então cara assim é, se a gente for falar vou, eu vou purar vamos falar de de, de, de de pessoas que estão relacionadas ao meio comercial cara eu Cara, eu comeria uma pizza com o Silvio Santos, cara. cara ah, sim. Sim, é gênio. Eu queria uhum. muito, putz, cara, poder. É, 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 ele é muito importante pro, pro. Comunicação é, no Brasil. É, né? cara, é. Ele, é, ele é um ícone, entendeu? É, eu, eu comerei uma pizza com o Flávio Augusto. Legal. Eu acho que ele impactou muito a minha vida empreendedora, principalmente no começo ali. É um cara que falava muito de empreendedorismo, de vendas, é um cara uhum. que tá muito na. É, é, na mídia e impacta muito a vida de, de muitos brasileiros, uhum. né? E a gente tem um carinho, eu e o Dani, a gente tem um carinho por um cara que ele é uma figura pública, uhum. tá? E que é o Gary Vee. Ah, Super. Porra, a gente considera Super. ele co-founder do nosso podcast, que cara. Que legal, cara. Porque em 2019, ele, foi, ele fez o fechamento do RD, RD Summit, Summit, né? E aí eu tava assistindo a palestra dele, foi o primeiro RD Summit que eu palestrei. Então, eu tava lá, né, na, na área de palestrantes e tá? tal, a gente viu ele entrando e não sei o quê... E aí, quando ele deu a palestra, no final, ele falou assim... Ele, basicamente, metade da palestra dele foi sobre podcast,
0: cara. Exatamente.
2: E aí, mano, eu terminei... Ele saiu do palco, assim, eu liguei pro Daniel, cara. Falei, Daniel, nós vamos gravar essa porra agora, cara. Agora? Não, mas... Não, não é... Mas, sotaque, esquece o sotaque. Nós vamos sentar e nós vamos gravar daqui um mês. Pode pôr aí na sua agenda, daqui um mês a gente vai sentar e vai gravar. Por quê? A ideia do Papo de Vendedor nasceu uns dois anos antes, cara. Uhum. Só que ficou. Bati um papo com ele, falou, não, puta, que da hora e tal, não sei o quê, vamos marcar. <risos> Aí, eu, vamos marcar. <risos> Aí eu fui, comprei equipamento, tenho tudo, equipamento, mesa, microfone, não sei o quê, cadastrei a marca no NPI, fiz a marca, a site, o caralho, e a gente nunca marcou. Na hora que eu saí da palestra, liguei pra ele, e falei assim, agora vai, meu. se não for com você, vai só comigo mesmo até eu encontrar outro louco que vai junto. Uhum. Um mês depois a gente tava gravando o podcast, legal, legal. Então... A gente tava lá, Gary a gente v... viu, ele falou
0: bastante mesmo, cara. É.
2: Isso. a distribuição de conteúdo, é, pegar o conteúdo tudo, do podcast é. e distribuir.
1: É isso aí, cara. É. Gary V, Flávio Augusto e
2: Silvio Santos. E Silvio, e Silvio Santos, Santos Pô, cara. Vamos... Ah. Trio parada dura aí, meu animal. Cara. É. Tem um outro cara que eu dividiria uma pizza, mas ele não é conhecido. Uhum. Chamado Joey Girardi. Já viram falar dele?
0: Cara, não é estranho. Silvio. O maior o vendedor
2: do mundo, ele tá no Guinness Book, cara. Ele vendia carro, ele foi um dos maiores vendedores da Chevrolet nos Estados Unidos. Que legal. Ele fazia CRM com fichinha, cara. Que da hora. Aí quando você vai falar de CRM com vendedor, ele vai falar... Pô, mas dá muito trabalho. Eu falei, meu, cara... Ele fazia CRM na... Sabe o que é CRM na porra da fichinha? Vou descobrir o seu aniversário Sim. ali, ó, rodando a fichinha. Vou mandar um cartão pra você e tudo mais. Então, ele é um cara que... Cara, ele ganhou muito dinheiro, ele trabalhou numa única empresa. Ele, uhum. cara... Tem várias histórias. O livro dele, só, você só encontra em Sebo. Uhum, e é um cara legal de, de dividir uma pizza. Cara, ah. falando em, em livro, tem algum livro,
1: série, filme no universo que você, cara, acha importantíssimo pra galera consumir aí?
2: Ah, cara, é, série... Bom, Breaking Bad tá no meu... Top 1, This is us. Cara, o meu
1: trabalho, um dos meus trabalhos, é convencer o Weber a assistir Breaking dá, Bad. Cara. Você acredita nisso? Cara, assiste todas as séries do fucking Planeta Breaking Terra Breaking e Breaking Bad não
0: dá pra assistir, cara.
1: Ele é muito lento, né? Não, não
0: tem como é você passar da primeira... É pa... é não, não tem como, muito, é impossível, cara. Né, é infantil, né? Não, não tem como. É, não tem como. Né, não, o Brasil... Cara, vai Não tem cancele cancele o Pizza Com, <risos> com Não tem como, cara. Tem como assistir, não mas tem
2: muitos amigos, o meu cunhado, minha esposa mesmo, eu não consigo assistir, então eu te entendo. Agora... É, é que nem o, se você pegar o, o spin-off dele, do, do Better Call Saul, ele também é assim, né? Primeira, segunda, terceira, Nossa, é. depois é um negócio em Mas, cara, eu sou um fã de Poderoso Chefão, do filme, né? Uhum. E aí, eu queria recomendar, cara, pra, pra audiência de vocês, uma série que eu assisti, que fala muito do universo comercial, do universo de como se, você se vende e tudo mais. Ele é um, um, uma série... De uma temporada só, uhum. são 10 episódios, chama The Offer. Uhum. E cara, ele conta a história do produtor do Poderoso Chefão. E é simplesmente, simplesmente do caralho. É, é verídico? Todos os... Verídico, ah, é irmão. a história do cara. Ah, Todos os perrengues que ele, ele passou... Porra, atrás do filme, quem curte o Poderoso Chefão? Porra, The Offer, não sabia, cara. Meu, não, né? cara, tem o lance da máfia. A máfia queria <risos> Porra, matar mas... todo mundo. Sim. E ele vai lá no meio dos caras, faz amizade, pizza e macarrão. E não sei... Meu, é animal. E tá traz na, muito... Tá na onde? Tá na onde The Offer? Cara, então, esse é um problema, cara. The Offer, ele tá dentro da Amazon Prime, só que você tem que assinar o Paramount Plus. Ah, eu, tenho, eu tenho, eu tenho. Ou na locadora... Sim. Mas é, Paulo eu, Coelho assim, aí é, é. Já, que, já
0: que todo mundo tá me cancelando, eu vou contar essa também assim: se é bom, não tá na Netflix. Esse é o jargão da internet, sabia? É, os, caras os caras estão nessa fila aí. É, se você é entrar novo, lá, cara. se é bom ou não tá na Netflix, é o, novo, é o novo maior comentário do Eu Twitter. Eu acho que tá rolando
2: um ranço na Netflix aí, porque os caras vão cortar o é, compartilhamento de login. Exatamente, agora vai ser Wi-Fi verificado. Vou... Wi-fi wi wi vão É, para de usar. O login essa, da sua mãe, é, do é. seu
0: avô. Vai é, e você... assine a porra do streaming, mano. É, é mas é. você viu essa como vai ser? Vai ser tipo pelo Wi-Fi verificado, né? Daí ele gera um código pra você, aí você pode usar durante sete dias em outro lugar. Se você conectar no outro Wi-Fi, ele verifica e ele fala assim, ó, oh, você tá nesse Wi-Fi, qual é Wi-Fi que você quer? Ah, você fala, eu quero esse. Fica por 30 dias, você não pode trocar, daí você, entendeu? É, e aí ele vai ser tudo é verificado sentido, com Wi-Fi. É justo,
1: bom. né, meu? Ah. É, e gente, livro, sei. acho é. que,
2: cara, é, Spin Selling é um livro que mudou, meu, mudou muito ah. a forma como, eu, como eu, eu trabalhava vendas. E o Spin é um livro que a gente fala muito, né? Fala ah. muito de Spin, mas é um livro de da década de 90, ali, começo uhum. da década de 90. É um livro que eu li já tem mais de 15 anos. Legal. Uhum, o Jeb Blount é o cara que, que eu consumo muito. Prospecção fanática, a gente falou de prospecção. Uhum. O livro de prospecção dele é muito bom. Eu acho que é uma, uma recomendação. E para quem quer melhorar o nível de prospecção, o livro dele de prospecção, cara. Uhum. É prospecção fanática. Prospecção Fanática, se livro é um livraço.
1: Um Aaron Ross da vida, você acha que vai ou não?
2: Sim, é um puta livro também, Receita Previsível, uhum. só que aí ele é, um, ele é um livro mais focado em você montar uma máquina de vendas, ali uma pra estrutura SaaS, comercial. Ali, é. Ele trabalha muito com SaaS uhum. por causa da história profissional dele. Uhum. É... Eu não sei se se aplica a todos os negócios, essa é a realidade. Uhum. Você vai ter que traduzir muito para dentro do teu business... Uhum. E nessa tradução, talvez você se perca. Uhum. Mas aí, se quiser contar com a ajuda dos supervendedores, a gente dá uma força para vocês. Sensacional, é velho. Mas o vai estar livre, O vai estar o
0: Maravilhoso. Vamos pro segundo quadro aqui, Gerão. Que é aqui, bola. ó. Ok, voltou? Esse é low budget, isso aqui, é a vinheta. É a vinheta <risos> low budget, entendeu? Que é o troca de papéis aqui agora direto. Você, Leandro Munhoz, acaba de ganhar mais um podcast, já tem um <risos> é o Pizza com Marte, você pode fazer qualquer pergunta para nós, meu amigo.
2: Legal. Pode ser duas? Pode ser,
0: cara, oh. quando você quiser.
2: Cara, vamos lá, se vocês não empreendessem com a agência, né, a primeira pergunta é se vocês empreenderiam com outro negócio, né? sim ou não, ou se vocês trabalhariam para uma empresa, CLT. Essa seria a minha primeira pergunta. Uhum. E se você responder que vocês empreenderiam, o que que vocês teriam que não uma agência de marketing, cara?
0: Deixa o Jairo começar que ele tem muitas coisas também. Vai demorar, uns, vai demorar, vai demorar.
2: 5 horas
1: para responder essa parada, mas para ser super é, <risos> resumido aqui.
2: Não, tem que ser um, um negócio que você tipo gostaria de ter hoje, mas você não tem por causa da agência
1: cara, eu tenho todos os negócios mas eu gostei da pergunta eu acho que assim, a gente sim uma banda resposta, que ele já é, teve que ele, banda, ele, ele tipo, queria continuar era o Kurt Cobain é. cosplay aí assim. é, é sério, cara, eu assim. não tenho tanto estigma com a CLT assim. eu acho que a CLT é importantíssimo no momento da sim. vida ou pra vida inteira porque você pode ser um entra-empreendedor ali também, né cara, aliás é, faz muito sentido você ser um colaborador de uma empresa eu trabalho de uma experiência multinacional e sou cara, qualquer dia eu vou fazer um depósito pros caras, <risos> juro eu até marquei numa minha listinha lá, eu pedi a conta falou, coloca aí como receita não operacional, qualquer coisa que vocês quiserem colocar porque foi uma mega de uma escola de formação e tal, então assim acho que a pessoa, mesmo estando empregada em algum lugar com CLT Sim. e tal, pode espremer, aprender muito e se espelhar em bons profissionais e tal Cara, eu acho que o Weber compartilha também, mas eu cairia para educação, de alguma forma, que a gente já tá fazendo isso com a Academia 21 Live, né? Legal. Eu acho que a educação é um drive importantíssimo, ainda mais num país igual o Brasil, que é um país em desenvolvimento, precisa muito disso. Mas iria para treinamento ou viraria um edtech? Aí? Cara, uma edtech, na verdade. Então, assim, a gente já meio que já tem, né? A academia funciona como isso, mas a educação brilha o olho. Assim, a agência tem um drive super legal, uma adrenalina, você já teve, sabe como é que é. Cada dia é um diferente do outro, explode, explode, bomba, fogos de artifício, acontece <risos> tudo na agência. Mas a educação é uma parada que, com certeza, tá no radar Prima, e cada mano. vez mais a gente vai, vai apontar pra isso. Esse podcast, de certa forma, já tem essa... É, eu essa acho que é
0: esse, cara, esse viés aí e tal Ótima de, pergunta, cara. De...
1: Não explicamos pela quinquagésima vez por que Pizza com É, assim.
0: exatamente. Mas, cara, eu acho que assim... É super legal, e só pra complementar, essa questão de você poder contribuir, né, cara? Você contribuir com o ser humano, você contribuir com a evolução das pessoas, e trazer mais verdade, né, cara? Assim, tipo, a gente fala muito sobre isso, né? Se você abrir hoje ou, 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 e for pesquisar lá, todo mundo quer ser milionário, mano, é só isso, tipo... Fique milionário em dois dias. Faça PLR. Venda de 7 em 6, 50 em 30. É né? tipo. <risos> é verdade. É cara. só isso, cara. E ninguém tá falando sobre pessoas. Ninguém tá falando sobre negócio. Ninguém é. tá falando sobre trabalho. Ninguém tá falando sobre. Não, ninguém, né? Tipo, tem uma galera falando sobre isso. Mas a grande maioria tá muito no sonho, né, cara? E quando você começa a trazer verdade, traz a galera pra trocar ideia.
2: Tem muita gente focada na linha de chegada esquece da jornada. Exato, cara. É, e assim, é. quando, você, consigo, quando você
0: fala, por exemplo, da CLT, se fala do trabalho, pô, meu. A melhor coisa que tem foi eu começar a trabalhar com 12 anos de idade, cara. É isso aí. Foi a melhor coisa que Mas tem. Mas se você
2: não tivesse agência, você estaria, você, é, por exemplo, no mercado ali com CLT? E
0: De fato, eu não tô é, não, criticando, super.
2: eu também trabalhei. Sim, sim. Ou você empreenderia em outro negócio?
0: Cara, eu acho que assim, de alguma forma ou outra, o empreendedorismo ele já, ele já tá, tava muito... Porque quem faz muito, ele acaba de alguma forma saindo de alguma forma. Então, por exemplo, a minha primeira empresa foi com 20 anos, né, cara? Então, eu era CLT e aí eu monto uma sociedade dentro do meu próprio trabalho. Eu crio uma empresa dentro da empresa, entendeu? Uhum. Então, eu acho que provavelmente, com certeza, nesse lado. Mas é o viés da, do buscar sempre, né? E que negócio? Ah, cara, eu acho que eu, aí eu parto muito pro era, porque pra mim essa é... Ele é educação? Muito, educação, trabalhar. Eu gosto muito de pessoas, cara. Eu gosto muito da evolução. Eu fiz muito PNL, Constelação, mergulhei muito. Eu gosto muito desse lado... Né, eu já fiz muito atendimento antes de começar a agência, ou quando, na verdade, já tinha agência, mas no paralelo eu fazia atendimento, então talvez com alguma coisa mais focada nesse lado aí. Não, e é. hoje, para onde a gente tá caminhando, tá, tá tudo indo pro mesmo lugar. Né? Que é isso, é gerar valor, é você fazer. Então, cara. Animal. Muito louco tudo
2: isso. Muito bom.
0: Muito bom.
1: Lê, seguinte, meu irmão. A gente escreveu seu livro hoje ah, aqui, cara. Você é, tem é um noção da, da importância disso? Seu e-book que você vai poder
0: entregar. cara. Põe um seu e-mail aí, né?
2: Converte no funinho. <risos> <risos> Viu?
0: Antes da gente ir pro e-book, cara, você falou da dica ali de você fazer o um mapeamento. Você tem alguma planilhinha de Excel pronta? Algum chartzinho pronto ali que a gente possa colocar na academia pra dividir, porque o pessoal, que eles podem baixar lá Não, de coisa?
2: De, você fala de matriz de qualificação? Isso, de
0: matriz de qualificação. Achei super interessante.
2: Não, cara, é porque a gente, a gente ajuda a galera a construir essa Sim, matriz. Achei que você
0: tinha um modelinho lá.
2: Então, se você quiser, a gente faz uma aula e você põe lá, pô.
0: Pô, vamos, já, tá você, vamos, vamos fazer. É, é, tá feito, é. então. então. Tá, tá feito é, né? aí, ó.
2: Acabaram de ganhar mais uma
1: aula ali pra é, academia meu, vai, tá aqui é A academia.
0: Transcendendo. Transcendendo, cara. Maravilhoso. Então Muito... agora vamos pro book do convidado.
1: Vamos pro e do convidado com o Leandro Munhoz, cara. O gigantesco das vendas. Um cara super legal. Que trouxe vários ensaios pra mim, com certeza, pra vocês. E vamos lá. Eber, vou começar matando tudo aqui, meu. Que adorei essa frase. De repente, vamos colocar na, na parede do meu escritório lá. Prospectar é igual respirar, cara. Sempre tem que ser algo
0: constante. Sempre tem que estar com o seu funil aí alimentado, bicho. Com certeza, Jair, Dando sequência aqui pra completar, cara. De vida em etapas. Muitas vezes você vê um bolo completo, você tenta comer, pô, mas se você comer pedacinho por pedacinho, com certeza você vai chegar lá, ele falou de você dividir as suas prospecções, então se você fizer isso, vai ficar mais claro o processo e você vai conseguir sair da operação. Muito bom, cara, outra parada muito legal que veio aqui é o seguinte, meu tente
1: tangibilizar o seu serviço, você que trabalha com o serviço, deixa ele cada vez mais palpável pro seu cliente poder enxergar todas as etapas o Leandro falou sobre isso e é muito importante.
0: E para completar, obviamente seja um vendedor protagonista Cara, entenda daquilo que você está vendendo, entenda do business, faça cada vez mais, seja consultivo, trabalhe muito o seu lado emocional, que com certeza você irá se dar muito bem. E dentro dessa onda, cara,
1: seja interessante, talvez ser interesseiro, cara, que essa que é a dinâmica para você conseguir
0: bons relacionamentos e bons negócios. Maravilhoso, já era dando sequência aqui, cara. Sempre dê um passo a mais com o seu cliente, cara. Mas deixe claro, explique que isso não está no contrato. Para você que está começando, se arrisque, vá atrás. Faça mais, entregue mais, que com certeza isso vai fazer você chegar mais longe. Meu amigo, o pior
1: inimigo do vendedor é a esperança, cara. Então, cara, alimenta seu funil, trabalha seus leads e vamos pra cima prospectando, né? Aquecendo os nossos leads pra gerar negócio no final
0: do dia. Gerão, pra fechar aqui, cara, cause impacto, meu amigo. Agendou, ligou. Não esqueça de ligar. Se você falou, então tudo que você fala, você tem que ter um peso ali, você tem que cumprir. Então, a vida é sobre isso. Então, é isso, cause um impacto. Legal, é pra fechar. Deixar aqui com chave de ouro e book do Leandro
1: Munhoz, cara, gente finíssima. Tubarão nasce nadando, meu amigo. Então vá pra ação, vá pra action. E faça acontecer aí. Esse foi, foi o -book, book do né,
2: convidado.
0: palmas
2: ah, aí, Sensacional, valeu, animal, valeu. cara. Boa,
0: muito bom, Muito meu.
2: bom, parabéns aí.
0: Uma valeu, maravilhoso, aí, cara.
2: Sensacional.
0: Ah. Leandro, para gente fechar, cara, mensagem final aí, agradecer mesmo, obrigado aí, em nome do Pizza Com Marte, todo mundo que conseguiu a agenda, Rayane, a nossa ilustríssima aqui, meu, teve que encaixar tudo para você estar é. tá aqui. Legal. E cara, obrigado mesmo. E de últimas palavras aí para gente fechar,
2: Cara, eu quero primeiro agradecer a Show. participação aqui. É, faz muito sentido para gente. A gente fala muito de marketing com os clientes. A gente fala, cara, é importante você ter um departamento de marketing, uma agência te dando suporte, fazendo a geração de demanda. Assim como é importante você ter um time, Sim. um time treinado, rodando um processo bacana, um CRM funcionando. É, não existe. A gente gravou um episódio com o pessoal da RD, onde tinha um gestor de marketing, e um gestor de vendas e a ideia era criar uma competição, Legal. né, para vender o episódio. E a gente viu que não, cara, é uma cooperação. Né? É uma coisa que a gente já sabia, mas a gente mostrou isso para a audiência. N -n 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 vendas não é, é, é inimigo de marketing e vice-versa, uhum. é uma cooperação. Então, tenham essa mentalidade. Trabalhem bastante prospecção abordagem, porque funil cheio dá tranquilidade para o vendedor poder prospectar, poder levar não, levar bolo em reunião. Ele fica tranquilo que vai chegar na meta no final do mês. Cara, quem quiser conhecer o nosso claro, trabalho, vou, pode... Vou, claro, Cara, procura aí no Spotify, se você estiver ouvindo a gente no Spotify. Uhum. Papo de Vendedor, vai lá, uhum. já assina e assiste um episódio ou escuta, agora tem vídeo também ali, fica à vontade, você escolhe áudio ou vídeo. Uhum. E depois, se quiser... Faça o nosso treinamento de vendas, entra lá supervendedores.com.br. Você vai ver não só a parte de prospecção e abordagem, mas você vai ver é, qualificação, levantamento de necessidades, apresentação da proposta, fechamento, objeção, negociação e gestão de carteira, tudo isso desenhado para você sair... Um super vendedor, uma super vendedora. Sensacional. Maravilhoso. Mano.
0: É isso aí, meu amigo. Para você que ficou até o finalmente, o nosso muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ir lá no Spotify do nosso amigo aqui, compartilhar esse vídeo no grupo da família para você ganhar uns pontinhos lá. E é isso. A gente vê você no próximo episódio. Valeu, valeu, valeu.
1: valeu.